0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Breul, deine Gastgeberin und ich sage Hello zu Folge 84, also Episode 084. Heute darf ich dir ein ganz tolles Interview mit Frank Katzer präsentieren, das auch leider bzw. dankenswerterweise beim zweiten Mal so richtig geklappt hat. Was dahinter steckte, wie die Geschichte tatsächlich abgelaufen ist, das erzähle ich dir gleich. bei einfach lebensfroh, also schon 83 Folgen hinter uns gebracht, plus Pilotfolge sind es also 84. Das ist also irgendwie Folge 85, wobei es tatsächlich Folge 84 ist und ich hoffe, ich habe dich jetzt möglichst gut verwirrt, damit du gar nicht mehr weißt, wo du dich befindest, außer hoffentlich immer noch bei einfach lebensfroh mit mir als deiner Gastgeberin und Frank Katzer als meinen Interviewgast. Ich bin super glücklich, weil ich gerne Interviews führe, weil ich selber finde, dass man bei Interviews, bei Gesprächen selber als Zuhörender ganz viel rausnimmt und ich habe ihn eingeladen, schon vor einer Weile und wir haben einen Termin gefunden. Das war ein bisschen schwierig, weil er gerade im Aufbau ist und ich erzähle dir auch gleich warum und wie er gerade was aufbaut, aber wir haben endlich einen Termin gefunden ich glaube, ungefähr vor einer Woche. Und ich habe ihm also eine ganz neue Plattform gezeigt, von der ich sehr begeistert war. Und er konnte sich auch dafür begeistern. Und wir haben ein ganz wundervolles Interview geführt. 20 Minuten lang haben wir richtig toll interagiert und ja miteinander gesprochen, bis ich leider feststellen durfte, dass ich vergessen hatte, den Record-Button so einzustellen, dass das Interview aufgezeichnet wird. Das heißt, wir haben tatsächlich 20 Minuten uns wundervoll unterhalten und ähm, nichts davon aufgezeichnet. Ich war natürlich rot und wollte am liebsten im Boden versinken. Und Frank hat das sehr gut und sehr sportlich und ähm, kollegial genommen gesagt. Gott sei Dank äh, kann er sich mich noch besser vorbereiten und er freut sich auf ein zweites Gespräch. Ich war natürlich peinlich berührt und bin umso glücklicher, dass es so schnell geklappt hat mit dem zweiten Gespräch. Und dieses Mal lief alles wunderbar, sowohl seine Spur als auch meine Spur wurden mit aufgezeichnet und wir haben ganz lange, also bitte entschuldige, es wurde wieder ein ganz intensives, aber auch längeres Gespräch. Unter einer Stunde kommst du heute nicht davon, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Wir reden nicht nur über Online-Sichtbarkeit und wie Frank den Weg dorthin gegangen ist von einer Webdesign-Agentur und davor all dem, was er getan hat, hin zu seinem Online-Business und dem Thema, das er heute verfolgt, bis hin zum großen Thema und dem, was ich dir am Anfang dieser Einleitung schon versprochen habe, nämlich dem, was er gerade vorbereitet, nämlich einen Facebook-Gruppenkurs. Mehr dazu erzählt er uns aber im Interview und du solltest auf jeden Fall reinhören. Es geht nicht so sehr auch darum, wie man einen Facebook-Gruppenkurs aufbaut. Ja, das ist dann das Thema seines Kurses, aber es geht vor allem darum, wie er als Online-Unternehmer, als Selbstständiger trotzdem fit bleibt, wo seine wichtigen Prioritäten liegen und warum er zum Beispiel einen neuen Weg in der Selbstständigkeit gewählt hat wie er zum Beispiel Facebook heute sieht, warum er es immer noch als wichtig erachtet, dort präsent zu sein. Aber was es auch an anderen Möglichkeiten gibt und welche Fehler man vielleicht vermeiden sollte. Über all das haben wir gesprochen. Also du siehst, es ist richtig voll mit Informationen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Den hatte ich nämlich. Ja, dann hören wir gleich mal rein. Gut. Es läuft. Also das Déjà-vu, können wir ja praktisch so sagen. Wir haben ein Déjà-vu, ja. auch wenn... Wir noch nicht wirklich, ähm, also beziehungsweise die Zuhörer, das erste schon mitbekommen haben. Aber wir beide haben ein Déjà-vu, weil wir haben schon vor einer Woche ein wunderbares Interview geführt und bei 20 Minuten festgestellt, also ich vielmehr, ähm, ich habe missgebaut und ähm, das hat nicht aufgenommen, was bei einem Podcast-Interview Wesentliches ist, nämlich die Tonspuren mitzuschneiden. <lacht> Gott sei Dank habe ich einen ganz wundervollen Interviewpartner heute hier, nämlich den Frank Katzer und der hat gesagt, Alex, alles gut, dann kann ich mich noch viel besser vorbereiten und dann der rote Kopf, den ich hatte, der wurde ein bisschen weniger. Ich danke dir, lieber Frank, dass du so freundlich mit mir umgegangen bist. Hallo. Sehr
1: gern. Es war ja trotzdem ein gutes Gespräch, auch wenn wir es nicht aufgezeichnet haben. Ne?
0: Das stimmt. Aber ich weiß ja, dass du einfach auch beschäftigt bist und dann auch los musstest. Und dann kommt jemand wie die Alex äh, mit hier dem <lacht> Modus. Ähm, ja, sorry. ne? Ich habe jetzt nicht auf äh, Record gedrückt. Wir müssten das nochmal machen. Oh Mann. Also da kommt mein, mein Perfektionismus wieder raus. Dann denke ich so, oh, super. Mal wieder hier schön performt und es ist mal was gegangen. Das ist so ein, so ein Alex-like-Ding.
1: Ja, das, das kann ja jedem passieren. Das haben wir jetzt auf Facebook ja schon öfter gesehen, dass das nicht, anderen nicht anders geht, auch wenn sie sehr viel Erfahrung haben. Aber der rote leuchtende Knopf wird halt manchmal einfach vergessen.
0: Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe in ähm, unser in der Retrospektive, dir ging ja am nächsten, am gleichen Tag auch nochmal mitten in der Zusammenarbeit, mit, mit ähm, einem Kollegen genau das gleiche Problem, genau. dass auch die Aufnahme nicht funktioniert hat. Vielleicht war es einfach der Tag, des heute nehmen wir alle Dinge, die der Frank festlegen möchte mit Stimme und Aufnahme, das funktioniert halt nicht.
1: Genau, es ist alles im Übungsmodus gewesen an dem Tag.
0: <lacht> Für alle die, die den Frank Katzer noch nicht kennen, fände ich es total toll, lieber Frank, wenn du dich heute mal vorstellen könntest.
1: Ja, ich äh, nenne mich ja selber Experte für Online-Sichtbarkeit, was so viel bedeutet, dass ich ähm, für Selbstständige gucke, wo sie online sich mehr darstellen können, um natürlich letztendlich mehr Kunden zu gewinnen. Nicht zuletzt aber auch viele Dinge tun können, um sich ähm, selber weiterzuentwickeln, was so zwangsläufiges Ergebnis dann auch ist von, von mehr Sichtbarkeit online, weil man sein Thema ganz anders sortiert und sich selber auch lernt, zu ähm, irgendwie nach außen eben besser darzustellen oder überhaupt darzustellen. Und dadurch eben auch vielen anderen hilft. Also das ist ja oft sehr schade, wenn die Leute dann im stillen Kämmerchen sitzen bleiben und keiner mitbekommt, was die eigentlich gut können und was die anderen halt geben könnten. Und online ist halt eine schöne Möglichkeit, das nicht in persona direkt vor Ort irgendwo machen zu müssen, sondern, wie ich immer sage, halt das in Konserven zu gießen und online halt sich zu präsentieren oder eben auch live.
0: Ja, aber du hast dabei einfach auch die Möglichkeit, du musst nicht direkt vor Ort sein. Also wie bei zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt ganz viele Klientinnen, die eben ja, in Wien wohnen oder sonst wo. Und ähm, wir können trotzdem gemeinsam live über Skype ähm, Sport machen. Und trotzdem ist mein Angebot aber online.
1: Bei dir ist das ja eh krass, dass das auch gut funktionieren kann. Das sieht man auch an vielen anderen Modellen so, dass das gut geht. Wie, wie du schon sagst, ich meine, da, da muss man aber erstmal so ein paar Schalter im Kopf umlegen, dass man mhm. das auch für sich wirklich kapiert, was man mit Skype und mit den ganzen Live-Möglichkeiten eigentlich für, für Dinge hat, wirklich aus, aus irgendeinem Örtchen weltweit zu senden. Das ist schon richtig krass eigentlich, die das Möglichkeiten. Ist
0: krass, das stimmt, ja. Jetzt kommst du ja, also jetzt. Hab ja ein gewisses Alter, 29, keine Ahnung wie viel, weißt du ja. Ähm, Internet gibt es ja schon seit den 70ern, aber so richtig eingeschlagen hat das ja erst so, weiß ich nicht, da bist du ja auch sowieso viel Firma als ich, aber du hast ja nicht immer schon ähm, gerade das Thema Sichtbarkeit und Online-Marketing vertreten, Du kommst aus einer ganz anderen Ecke, ne?
1: Ja, eigentlich komme ich ähm, aus der Musik. Also ich habe früher viel Musik produziert, wie man so schön sagt. Das klingt immer sehr hochtrabend. Ist aber. Also ich habe in verschiedenen Tonstudios auch in, in Köln gearbeitet, die ähm, größere Produktionen auch gemacht haben für RTL und Heino und keine Ahnung. Das war sehr lustig. Ähm, habe da aber gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Habe dann halt hier wieder in meinem Heimatort in Fulda äh, selber ein Studio aufgezogen. Ähm, ein kleines, damals noch sehr analog. Ähm, das war so... Ja, Mitte der 90er, genau. Ähm, und da halt Sachen produziert und und meine eigene Musik versucht zu machen und zu verkaufen, was uns teilweise gelungen ist, aber auch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Ähm, Habe halt da halt viel gemacht, weil ich im Prinzip seit seit ich 13 oder 14 bin in irgendeiner Form mit dem Computer Musik mache. Cool. Ähm, das ist jetzt auch schon äh, über 30 Jahre her, das ist schon krass. Äh habe dann sehr viele Entwicklungen mitgemacht. Also ich war auch zuerst online, das war 94 oder sowas. Das ging dann noch über CompuServe und so. Das oh war mein das, Gott. Das Internet. 94
0: konnte man dann schon. Ach ja, doch, ja, war ja, ja schon. Ja, ja,
1: das, das <lacht> ging dann schon. Ich habe noch äh, alte Nachrichten von 94, 95 im Netz mal gefunden vor einiger Zeit. Äh, krass. Das ist richtig krass, äh, wenn du das dann so siehst. Dann ähm, Ja, da hat sich dann schon seitdem ein bisschen was getan. Und im Prinzip. Mh, über einen Schlagersänger damals, dem wir so ein bisschen in einem befreundeten Studio ein bisschen mitgeholfen haben oder da einfach im Austausch waren, der brauchte eine Webseite und das war so 98, glaube ich, ja. Das war noch so die Zeit von den rotierenden Erdzeichen und ich habe dann noch so ein bisschen als es um diese Art von Musik ging, ein bisschen rotierendes Herzchen gebaut und so Sachen. Das hat man damals noch sehr gerne gemacht und bin dann darüber so ein bisschen zum Webdesign gekommen. Okay. Habe das dann 99 im eigentlich äh, ja die Selbstständigkeit dann in dem Bereich begonnen mit der Musik das lief so ein bisschen weiter ist aber dann so langsam ausgelaufen und ähm, ja habe darüber dann 2001 ein größeres Büro bezogen mit mit ähm, anderen, so eine, so eine Hausbürogemeinschaft, wo wir mit verschiedenen Büros ein Haus gemietet haben, mit einer Marketingagentur und mit einer Werbeagentur und habe dann seitdem auch mit, mit einem Angestellten und mit Azubi und Praktikant und so weiter das Ganze ein bisschen größer aufgezogen und äh, ja, Webseiten, klassische Webseiten entwickelt, wie ich jetzt heute sagen würde. Mhm. Ähm, so wie man es damals gemacht hat. war mehr Online-Prospekte, da haben es noch, ähm, was sich so ein bisschen ja, ja. Äh, jetzt in Richtung Web 2.0 und diese ganzen Sachen bewegt hat. Ähm, ja, 2010 wurde dann so mein, mein Sohn geboren, da äh, haben sich so ein paar Sachen bei mir auch vorher schon so ein bisschen in Gang gebracht, wo ich dachte, okay, jetzt so weitere 10, 15 Jahre musste das jetzt nicht auch machen, weil irgendwann wird es langweilig. Und dadurch habe ich in 2013 so angefangen, mein Geschäft wieder einzustampfen und auf mich zu reduzieren, um das ganze, die ganze Rotation ein bisschen rauszunehmen und eben nicht äh, einen fünfstelligen Monatsumsatz immer schaffen zu müssen, um alles bezahlen zu können. Ähm, und habe das dann Ganze halt auch wieder auf mich reduziert und ähm, ja, bin jetzt in meinem stillen Kämmerchen wieder und kann halt von hier aus das, was ich weiß, ein bisschen nach draußen weitergeben aus meinem stillen Kämmerchen, wie ich immer gern sage, wo ich einfach äh, das so ein bisschen nach mir takten kann und nicht verfügbar sein muss und nicht immer da sein muss, nur weil jemand anruft. Ähm muss ich nicht unbedingt da sein, um abzunehmen, der kann mir eine Nachricht schicken oder was hinterlassen und ich rufe zurück oder melde mich, wenn ich dafür Zeit habe. Klingt ein bisschen arrogant, aber irgendwann musst du, denke ich mal, so ein bisschen den Schnitt machen. Ansonsten bist du nur Feuerwehr für andere und das geht auf Dauer nicht gut.
0: Ja, da gebe ich dir komplett recht. Und das, du hast ja auch ein wahnsinniges Wissen. Also du verbringst du ja schon seit wie viel, zig Jahren auch ähm, diesen Prozess? Ähm, vom vom Beginn des Internets, wenn man das so sagen kann, wo wir es wirklich genutzt haben, kommerziell, bis jetzt zu dem, jetzt kann das ja wirklich jeder für sich nutzen und ähm, eine Seite ja praktisch online stellen, ohne dass ich jetzt den Webdesigner heute brauche. Wahnsinn. Ähm, und das Thema, ja, online sein, selbstständig sein und trotzdem aber auch natürlich präsent als Vater, hat ja dich, glaube ich, auch zu so einem ganz besonderen Artikel ähm, Verleitet. Den hast du, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres geschrieben, wo du ge geschrieben hast, raus aus dem eigenen ähm, 9 to 5, auch wenn ich selbstständig bin. Der hat mich sehr bewegt.
1: Ja, das war auch was, wo ich lange überlegt habe, ob ich sowas in meinem Blog schreibe, weil ich wollte ja eher so ein bisschen die fachlichen Artikel und mein technisches Wissen und sowas im, im, im Blog äh, weitergeben. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich jetzt mal was Persönliches schreibe, aber wie es so ist, wenn man es dann mal macht, kristall halt Reaktionen, mit denen du sonst nie gerechnet hättest, wo sogar jetzt hier in meinem örtlichen Umfeld mich Leute darauf angesprochen haben, dass die dadurch über ihren Job nachgedacht haben und geguckt haben, was sie für sich da eigentlich ändern können, womit ich nie hab, gerechnet habe, wo ich gesagt habe, okay, ich mache hier mein Fachwissen nach draußen, das hat mit meiner Person nichts zu tun, weil die Entwicklung musste ich auch erst machen, dass ich sage, okay, die Leute möchten natürlich auch eine persönliche Verbindung ein bisschen eingehen, wo sie sagen, die können auch mit dem Frank Harzer menschlich was anfangen und nicht nur, weil er jetzt ein bisschen HTML kann. Das ist halt eine, das, das merkt man aber auch erst, wenn man es gemacht hat, wenn man vorher das, das kapiert man vorher nicht. Wenn es einem ein anderer hundertmal sagt, das, das versteht man nicht, was das dann bedeutet, wenn man mit solchen Sachen auch nach draußen geht und mit persönlichen Themen sichtbar wird.
0: Ja, das stimmt. Also mich hat es sehr bewegt und ähm, für mich war es so eben auch vor allem bis zu dem Moment, aber natürlich immer noch, ähm, auch wirklich so der Mensch, der ähm, mir gezeigt hat, dass es einfach auch leichter sein kann. Ähm, was macht dich denn nach deiner Meinung in deinem Business jetzt, gerade jetzt seit 2013 ganz besonders? Was zeichnet dich aus?
1: Das ist so ein bisschen das, was jetzt gerade schon in deiner ähm, in deinem Satz mitgeschwungen hat. Ähm, die Tatsache, dass ich meine ich, einschätzen zu können, was für denjenigen interessant ist, was er jetzt technisch wissen muss und wo ich auch sage, okay, das braucht dich als Selbstständigen jetzt nicht zu interessieren, weil das ist, geht jetzt zu sehr in irgendwelche Technikspielereien rein, äh, damit musst du deine Zeit nicht verbringen. Also wirklich für die Leute abzuschätzen, das erzähle ich dir jetzt, das ist wichtig für dich, denen aber auch zu sagen, ähm, das kannst du links liegen lassen, das brauchst du erstmal nicht, blende es erstmal aus, Es wird sonst zu viel. Das ist, denke ich, mal wichtig und natürlich versuchen, ähm, verschiedene Tools oder sowas auf ein ja, möglichst verständliches Level zu bringen, wo man einfach sagt, okay, damit kann ich was anfangen. Und da erzählt mir jetzt nicht einer was von MySQL und PHP und irgendwelchem Ajax und keine Ahnung. Kram. Mhm. Da hättest du mich schon verloren. Genau, was was auch einfach völlig wurscht ist. Das sind Mittel zum Zweck. Und da sollen sich die Programmierer drum kümmern, dass es funktioniert. Und ähm, die Tools müssen so sein, dass man sie verstehen kann. Und ich muss wissen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Na, wenn ich wenn ich bei Facebook äh, zum Beispiel alles mache, was Facebook mir vorschlägt, dann ähm, klatsche ich auch immer gleich bei irgendwelchen Freundschaftsanfragen bei den anderen Leuten was auf die Pinnwand, was man eigentlich nicht macht, wo man einfach wo einfach jemand da sein muss, der sagt, okay, so solltest du es machen und ähm, wenn du einigermaßen gepflogen unterwegs sein möchtest auf Facebook, so solltest das solltest du vielleicht weglassen oder nicht machen, auch wenn es Facebook dir sagt, dass du auf dessen Pinwand was schreiben sollst oder so. Das, diese Erfahrungswerte, die muss man einfach, da kann man so ein paar Sachen so ein bisschen, so ein paar Fettnäpfchen zumindest auslassen.
0: Ja, und so ein paar weniger Fettnäpfchen sind doch sehr hilfreich, hilfreich weil ich kann mich dann, auf, auf das, was ich wirklich kann. Und das ist halt nicht immer das, ähm, die Seite pflegen oder irgendwelche Ads schalten auf Facebook. Dann kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren, was ich wirklich machen muss. Und ähm, das, was mich ausmacht, wo meine Berufung sitzt, wo ich einfach dann lebe und ähm, rausgehe mit all meinem Wissen und mit meinem Strahlen, dann kann ich darauf die ganze Energie schaffen. Und das hat, fand ich bei dir von Anfang an so, oh, da ist endlich jemand, der sagt das und das und das ist wichtig. Und den ganzen anderen Rotz, den kannst du weglassen.
1: Danke. Ja, das das, das war auch in meiner Arbeit vor als Webdesigner wichtig, weil da habe ich den Kunden auch nicht erzählt, was wir jetzt für ein CMS einsetzen und wo man was noch mit einer H1 formatieren müsste und kann. Und solche Sachen habe ich dann einfach... Äh, das interessiert die nicht. Die müssen das wissen, um mit ihrem Geschäft voranzukommen und wie du schon sagst, um sich selber nach draußen gescheit darstellen zu können. Und den ganzen Rest, da kümmern sich andere drum. Und wenn es mal brennt, braucht man natürlich einen Ansprechpartner, aber man muss auch viel sich selber drauf schaffen. Einfach, man wird so ein bisschen zum Marketer, das bleibt nicht aus, ähm, mhm. aber es ist einfach, das was wir hier machen, das kann keine Agentur, das können wir an keine Agentur auslagern. Das geht nicht. Du musst dich selber darstellen und da kannst du dir nicht ein Konzept oder ein Marketing Ding von einer Agentur, oder abgesehen davon, dass es eine, eine Menge Geld kostet, zu Recht, aber das kannst du dir nicht von außen aufdrücken lassen. Das musst Du, du musst dich selber drum kümmern und ein Stück weit selber auch das verstehen, wie es funktioniert.
0: Ja, definitiv. Ähm, und damit bleibst du aber auch authentisch, weil würde ich jetzt das Ganze vergeben, das habe ich ja auch schon ähm, tatsächlich am Anfang gemacht und festgestellt, das funktioniert gar nicht, weil ich erstens eine wahnsinnige Verzögerung da hinein schaffe in das Thema, ich möchte jetzt rausgehen oder möchte vielleicht dieses oder jenes noch umsetzen auf der Seite zum Beispiel technisch ähm, und das klappt aber erst in zwei Wochen, weil noch ganz viele andere Aufträge beim Webdesigner sitzen und ähm, ich halt nicht ganz vorne dran bin. Oder ich müsste halt wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen, um es dann jetzt sofort umgesetzt bekommen zu können. Ja. Und ähm, ich bin aber natürlich auch ähm, super flexibel, wenn ich es selber machen kann, wenn ich weiß, ich da da liegt der Fokus, ähm, zu sagen, ja, aber ich das ist mir gerade besonders wichtig und ich kann das jetzt genau so dann auch umsetzen. Das finde ich ganz, ganz, ganz hilfreich.
1: Abgesehen davon, dass du kaum einen Dienstleister, also findest von den normalen Agenturen oder Webdesignern, die verstehen, was wir hier machen, weil das äh, nach wie vor die klassische Schiene ist, du machst eine normale Unternehmensseite, und stellst dich da, gut, Blog, vielleicht hängt so ein bisschen dran als Newsbereich oder sowas, aber dieses ganze Marketing, was wir jetzt so betreiben, über die Person, über die Sichtbarkeit eben. Und über eine authentische Sichtbarkeit, das ist das, was bei vielen Agenturen noch nicht annähernd angekommen ist. Ich weiß ja, wie ich damals als Agentur unterwegs war, da konnte mir keiner was mit, mit Landingpages oder mit authentischem Selbstmarketing erzählen, dass, ne, Landingpages noch okay, klar, das waren dann Verkaufsseiten für irgendwas, aber, mhm. ähm, dass man jetzt sich transparent nach außen darstellt und authentisch nach draußen geht und nicht so super gelackt mit irgendwelchen durchgestylten Videos, das hätte ich damals auch nicht verstanden. Na, das ist ja. also und das ist das, was aber auch viel ausmacht und was uns auch gegenüber großen Firmen, was wir einen riesen Vorteil haben. Eine große Firma hat meistens kein Gesicht, wenn man jetzt mal so ja. Apple, Steve Jobs oder sowas mal ein bisschen außen vor lässt. Das sind so krasse Ausnahmen. Ähm, aber gegen die Gesichtslosen haben wir natürlich eine Chance. Nicht, nicht, nicht zuletzt dadurch, dass wir dem ganzen ähm, menschliches Antlitz geben können, aber auch eine eine schnellere Reaktionsmöglichkeit und man muss nicht bei sich in irgendwelchen Meetings äh, in den Hinternplatz sitzen, sondern kann sein Ding machen, wie man denkt, die Richtung ist richtig, ohne sich mit seiner Agentur abstimmen zu müssen.
0: Das stimmt und das Coole ist ja auch, du kannst ja auch zum Beispiel so wie wir jetzt, ähm, dich auch vernetzen mit Menschen, wo du denkst, so, das passt ja eigentlich gar nicht so zu mir und trotzdem findet man ähm, Überschneidungspunkte mhm. und ähm, man kann auch ganz anders, ähm, weil wir gehen ja auch ganz authentisch und ähm, natürlich miteinander um, ähm, sehen, wo man möglicherweise auch ähm, miteinander kooperieren könnte. Das ist mir auch ganz oft schon passiert, dass man denkt, so hm, da klingt ganz spannend ähm, und man kommt ins Gespräch und plötzlich entsteht was ganz Magisches und man merkt so, oh, das ist aber cool, da könnten wir zusammen auch mal irgendwie was auf die Beine stellen.
1: Genau, das ist auch krass. Aber auch das funktioniert nur, wenn du den anderen wirklich siehst und nicht, wenn er sich hinter irgendwelchen Marketing bla bla ja. versteckst, sondern der muss äh, der muss sich trauen, sichtbar zu werden, der muss sich trauen, sich vielleicht mal in einem Live-Video zu zeigen oder in den zwei Zeilen, die er bei Facebook schreibt, halt mal was von sich zu schreiben und nicht nur, ja. hier das ist ein tolles Katzenvideo. Ja?
0: <lacht> die Katzenvideos, ja, ja, ja. War dir das, als du damals Dein Sohn wurde ja 2010 geboren mhm. und dann kam so ein bisschen der Cut. War dir klar, was ein Potenzial in diesem, ja, in diesem Konzept steckt, ähm, so dass du einfach auch die Zeit neu einteilen kannst, dass du ganz anders auch marketingtechnisch rausgehen kannst, um dich zu vermarkten und deine Leistungen und wo du jetzt bist, war, war das abzusehen damals 2010?
1: Nicht nicht annähernd. Also mit dem Blog hatte ich ja schon ein bisschen, habe ich ein Jahr vorher schon gestartet, um einfach mhm. mal ein bisschen rum zu experimentieren. Da habe ich mir auch noch eine sehr unsinnige Zielgruppe rausgesucht, wie das so ist, aber ich habe zumindest schon mal was gemacht. Das war schon mal gut. Also starten, ohne zu wissen, was man eigentlich tut, gehört eigentlich auch irgendwie dazu, weil ja. es ist jetzt weder mit großen Investitionen verbunden, aber bevor du halt ewig im Kämmerchen sitzt und überlegst, was könntest du denn machen und, und interessiert das jemanden, wirst du nie eine Antwort darauf kriegen, es sei denn, du gehst raus und probierst das. Äh, die Entwicklung, da ist, ist ja nach wie vor nicht abgeschlossen in irgendeiner Form, wird es ja auch online mit dem, was man online machen kann, auch nie sein. Mal abgesehen von den neuen technischen Möglichkeiten, mhm. sich selber darzustellen und sich selber Herausforderungen zu stellen, wie jetzt live und Video und den ganzen Geschichten und Podcast. Ähm, das ist in keiner Weise Nie, niemals jemals irgendwie abzusehen gewesen, welche, ja, was es auch für mich persönlich bedeutet und was an, an was man, was wie man sich persönlich weiterentwickelt, weil du ja auch Gedanken machst, okay, wo will ich denn jetzt eigentlich hin und was würde ich denn den Leuten jetzt geben, außer jetzt, ich will jetzt keine Schrauben verkaufen, sondern ich will den Leuten ja helfen, in ihrem Ding voranzukommen, was auch immer das ist und vielleicht eine Angst zu verlieren, das Mikro vor sich mal hinzustellen oder die Kamera hinzustellen oder Facebook mal so zu benutzen und nicht immer zu denken, der Zuckerberg liest ja alles mit, dann schreibe ich lieber nichts. Das ist alles so, ja, wo ich denke, das, im Moment geben uns gibt uns die Technik so viele Möglichkeiten, uns selber darzustellen und so viele Leute haben was Sinnvolles zu sagen und es ist dann einfach schade, wenn das wenn das dann an Technik oder an einem an Nicht-Trauen scheitert.
0: Ja, definitiv. Gerade als du noch in in deinem in deiner Agentur unterwegs warst und ja auch ähm, wirklich ja auch performen musstest, um deinen Mitarbeiter, den Azubi und möglicherweise sogar den Praktikanten ähm, dementsprechend flüssig zu halten, ja. ähm, da ist ja da auch der Druck ein ganz anderer. Hat, hast du gemerkt, als du dich also wieder auf dich reduziert hast, ähm, dass das auch was mit deinem Energielevel gemacht hat oder dass du davor möglicherweise sogar Erschöpfung, Ausgelaugt sein, Müdigkeit und vielleicht sogar so in die Richtung Burnout, ähm, schon hin und wieder einfach mal gerutscht bist. Und wo, wo, kannst du sagen, da hat sich was definitiv verändert?
1: Ja, da hat sich schon einiges verändert. Also in der Richtung, was, was mir sehr angenehm ist, ist, dass einfach diese ja diese muss repräsentieren, was ich zumindest damals gedacht habe, was so sein muss äh, oder das ich, muss erreichbar sein und natürlich muss ich äh, dem Mitarbeiter immer was zu arbeiten geben, was dann irgendwann nur noch so ein Job hin und her gerufen war, was für, natürlich für den Mitarbeiter dann auch doof war auf Dauer, weil ähm, ich bringe dann immer mal zum Kunden und wieder rein und bin viel zu Hause beim Kleinen, um da was mitzubekommen. Das war halt, äh, ist auf, war auf Dauer einfach äh, echt suboptimal. Früher war es egal, ob ich dann mal zwölf Stunden oder 14 Stunden in der Agentur bin oder nicht, ähm, da hast du das nicht so nicht immer so geguckt. Wie ist das jetzt okay? Die Zeit könnte ich jetzt eigentlich auch mit dem Kleinen verbringen. Ähm, irgendwann denkst du dann schon drüber nach, wo tausch, wogegen tausche ich jetzt meine Zeit äh, ein? Äh, was ist mir jetzt da gerade wichtiger, weil es das einem noch mal ein bisschen mehr vor Augen hält? Das wenn schon so Burnout-mäßig mit Sicherheit, weiß ich aber auch nicht, ob ich da jetzt immer noch so gefeit vor bin, weil natürlich jetzt hier in einem anderen, nicht Hamsterrad, aber in einem anderen Rädchen, was man sich so selber definiert, schnell auch reinkommt. Ne, Gerade wenn man dann wieder guckt, was machen die anderen und der macht das und das muss ich ja auch machen und also… Also energiemäßig habe ich schon gesehen, ich habe das ja nicht von Grund auf nicht mehr gern gemacht mit den Webseiten. Ich habe das ja schon eine Zeit lang sehr gerne gemacht und dann spielt es keine Rolle, ob man da jetzt 14 Stunden am Tag dran sitzt oder nicht. Ja, das stimmt. Ähm, irgendwann denkst du aber schon, okay, jetzt mache ich jeden Tag das Gleiche und fange jedes Mal von vorne an. Ähm, da merkst du dann schon, äh, dass das Aufstehen dann vielleicht mal ein bisschen schwerer fällt oder dass du da eigentlich keinen Bock hast. Und dann musst du halt irgendwann ähm, entweder... Ja, versuchen dein, deine Einstellung dazu zu ändern, wenn das in irgendeiner Form geht zu der Agentur, was ich nicht so hinbekommen habe. Ich wollte einfach äußerlich Sachen ändern und habe mich selber auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, wo ich gesagt habe, hier zum Mitarbeiter, ähm, ich würde dir bis dann und dann kündigen, äh, kannst aber die und die Kunden mitnehmen. Und, und Arbeitsplatz hat mir so gemacht, der hat im Prinzip komplett seinen Schreibtisch mitgenommen, äh, wirklich mit Rechner und alles einfach so weitergeführt. Das fand war war mir auch sehr wichtig, damit ähm, er dann nicht ins,
0: ins ui, Jetzt warst du gerade weg. Oh. Das sind immer diese Technikschwierigkeiten. Hallo. Oh, ich
1: sehe auch keinen Ausschlag bei dir. Frank. Jetzt ist er weg. Ah, jetzt sehe ich deinen Ausschlag ah. wieder.
0: Ah, ja. Okay. Also ich war, du warst gerade bei mir weg und ich war bei dir weg?
1: Ähm, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Ich hatte so, nur den ja. Ausschlag von dir nicht gesehen. Äh, jetzt Ach, ist cool. natürlich die Frage, ob das in der Aufnahme drin ist oder nicht.
0: Das Aber wenn, ist, sind so die, die Dinge der Technik, ja. da kann man sich nicht wehren, kann man nichts machen. Also ein ganz herzliches Entschuldigung an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hm. Jetzt hat uns gerade irgendwas am Browser geärgert und äh, Frank war kurz weg, aber jetzt ist er wieder da. Juhu. Ja,
1: vielleicht klappt es auch im Audio dann danach, weil das ja hier so schön lokal immer aufgenommen wird. Mal gucken, ob das, das klappt. Okay, ja, ja, das, ähm, wo ich jetzt gerade dabei war, dass ich halt meinem Mitarbeiter den Arbeitsplatz im Prinzip mitgegeben habe, damit ich da, damit er in seine Selbstständigkeit starten kann. Das war mir sehr wichtig, weil er mhm. fast zehn Jahre bei mir auch gearbeitet hat Wahnsinn. und sehr wichtige, viele Sachen gemacht hat und im Prinzip ja... Äh, die Firma war und ich war immer unterwegs bei den Kunden und habe halt Aufträge geholt und so weiter. Und äh, da bist du dann natürlich schon immer am Rotieren. Und äh, jetzt muss ja. ich halt wesentlich kleinere Zahlen ranschaffen im Monat, was wesentlich angenehmer ist, wo du halt einfach aus dem Rotieren so ein bisschen rauskommst und auch mal einen Dienstag Vormittag oder Nachmittag dann mal in die Stadt schlurfen kannst und nicht ein schlechtes Gewissen haben musst, weil du gerade nicht ans Telefon gehst.
0: Hm, das das ist stimmt. Sehr Gerade jetzt zum Thema Energie und ähm, die dann auch ähm, da halten, hat dein Sohn da auch mit zu beigetragen? Das blickt ja auch immer wieder so ein bisschen im Gespräch durch, dass du dir die Frage gestellt hast, wie wichtig ist es denn überhaupt, ähm, dass ich einfach erstens präsent bin und zweitens ähm, natürlich auch möglichst lange für ihn aktiv und ähm, fit bin, damit wir einfach eine, eine tolle Zeit haben und ich das dementsprechende Vorbild bin, das ich mir auch vorstelle.
1: Ja, also die Gedanken macht man sich schon, gerade wenn man das Kind dann mit 39 kriegt und oder was, 40, 39. Ähm, oder nicht mehr nicht zu den Anfang 20er oder Mitte 20ern zählst, die dann äh, mit dem Kind mal locker überall rumspringen können, wo du dann schon merkst, okay, äh, jetzt 25 Kilo auf dem Arm zu haben oder 20 ähm, strengt dann schon irgendwann an. Ähm, mhm. Da macht man sich dann schon Gedanken, obwohl ich da jetzt nicht wirklich äh, bisher nicht so meine Fitnesskonsequenzen draus gezogen habe. <lacht> Aber es ist zumindest so ein, äh, ein Ankiekser, um noch mehr darüber nachzudenken. Also mein, meine sportliche Betätigung in Gänsefüßchen ist im Moment wirklich äh, mit dem Hund zweimal am Tag rauszugehen. Das sind dann zwar schon ein paar Kilometer, die ich da ablaufe. Ähm, aber mehr ist es halt dann noch nicht. Ähm, so ab und zu äh, immer mal so ein so ein kurzer Jogging-Wahn oder sowas, aber der, der hält meistens nie an, besonders. Ähm, da merke ich dann schon, dass es mir damit besser geht, aber ich habe es noch nicht wirklich in einen Tag in, etabliert. Also das, das fehlt noch.
0: Ja, wobei ich da jetzt gleich mal einkrätschen muss, weil ja. die Frage ist ja auch immer, wie ich Bewegung für mich definiere. Also ich erzähle gerade auch meinen Klientinnen und Klienten immer, ähm, Hauptsache, du bewegst dich. Und wenn du mit dem Hund äh, mehrere Kilometer am Tag gehst und ähm, rauskommst und abschalten kannst, dann ist das für dich die Bewegung. Du willst ja heutzutage vermutlich nicht mehr den Triathlon auf Hawaii schaffen. Ähm, wenn du das wolltest, klar, dann müsstest du ähm, ein anderes Trainingskonzept vermutlich verfolgen. Aber wenn das für dich der richtige Weg ist, dann ist das genau das Richtige. Es macht dir Spaß, du kommst raus und du schaltest ab. Und das hat alles ähm, den Effekt von, es bringt mir Energie und ich kann mich fit und aktiv halten. Du machst viel, viel mehr als ganz viele andere, die dann nur auf der Couch sitzen und sagen, oh, ich würde ja so gerne hier mit meinem Kind turnen und toben und das hochheben. Aber irgendwie kann ich nicht, weil mein Rücken tut weh. Aber ich sitze halt auch den ganzen Tag auf der Couch.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also so ein Hund ist natürlich ein toller, äh, toller Anlass, das auch zu machen, weil der das natürlich auch einfordert. Ähm, und das fehlt mir dann schon, wenn das mal nicht klappt mit mit dem Gassi-Gehen sozusagen. Aber abgesehen davon ist das auch immer so meine der Punkt, wo ich äh, auch zum einen natürlich abschalte, zum anderen mir aber auch wieder sehr viele äh, Podcasts und so weiter anhöre, weil es einfach wie jetzt hier auch einfach ein, ist ein geniales, ist einfach ein absolut geniales Medium, dem ich, dem ich auch sehr viel zu verdanken habe. Also im Prinzip auch meine auch meine berufliche Neuorientierung. Ich habe so 2008, 2007, 2008 mit dem mit Podcast hören angefangen. Oh,
0: wow. Ähm,
1: und habe da so ein paar Leute mitgekriegt, die sich da damals entwickelt haben. Da war so Pat Flynn, der dann damals so mitgestartet yeah. ist. Und bei mir jemand, den man jetzt hier so nicht kennt, Dan Benjamin ist das, der sehr mhm. interessante Podcast gemacht hat, der damit sein Business aufgenommen hat, wo jeder gesagt hat, du spinnst, was willst du damit für ein Business aufziehen? Mittlerweile hat er da einen riesen Channel mit, mit sehr guten Shows äh, wo es einfach, auch es ist ja nicht nur, dass du dass du dann Sachen aufs Ohr bekommst, sondern es ist ja auch äh, die Art und Weise oder welche Gespräche, wie jetzt hier bei uns, wo es ja schon ein bisschen ja. um intimere Sachen auch geht, äh, was wo du anderen dann mal einfach aus dem Nähkästchen plaudern hören kannst. Das ist was ganz anderes als ein Buch, ein Hörbuch und das ist was ganz anderes, also weil das nicht so durchkonzipiert ist und das ist was ganz anderes als so eine, so eine Fernsehsendung oder Radiosendung, die immer sehr durchgestylt sind. Das ist einfach ein, ein viel privateres und ein super einflussreiches Medium, finde ich, weil du die Leute nie so nah mitbekommst. Es sei denn, sie stehen dir gegenüber. Und das ja. finde ich schon sehr krass. Jetzt bin ich mit der Frage abgewichen. Aber nee, das, das macht das gar nichts. Du hast aber
0: komplett recht. Also Und das ist, da ergänzen wir uns, finde ich, oder das ist genau meine Erfahrung auch, wobei ich nicht sagen kann, dass ich 2008 schon gewusst hätte, Muss man ja nicht. schweige denn 2014 oder so, ähm, dass es Podcasts gibt. Ähm, bei mir waren die immer noch ähm, so im Gedanken, das ist ein Kurzvideo von der Sendung mit der Maus, weil das war nämlich das, was wir in Amerika <lacht> immer, ähm, das waren ja die Videopodcaster, dass du dir dann immer so kleine Sequenzen rausholen konntest und die Kinder standen damals noch auf die Sendung mit der Maus und ähm, dass das auch Audiodateien sind, die du dir aufs Ohr holen kannst, das habe ich lange nicht umrissen, bis ich dann mal durch Zufall, das sollte wahrscheinlich genau der richtige Moment sein, drüber gestolpert bin und praktisch vom ersten Moment gedacht habe, wie geil ist das denn,
1: das machst du auch mal. Ja, aber guck mal, wie du das gemacht hast. Du, 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 kapierst, du kapierst das, dass das eine gute Sache ist und du machst das dann aber auch gleich. Ne? Wer macht denn das schon? Die meisten grübeln dann jahrelang darüber und trauen sich nicht und sowas und du machst dann einfach. Und das ist halt auch cool. Also das, ja. das trauen sich die wenigsten und das wäre schade, von dir jetzt online nichts zu hören und zu sehen.
0: Dankeschön. Wobei ich tatsächlich, also im Nachhinein betrachtet, schon viel, viel länger um dieses Thema drum rumgeschlichen geschlichen bin. Aber dann war wieder diese Technikangst. So, oh, wie soll ich denn das hinkriegen? Und ach, irgendwie, ne, no, lieber doch nicht. Und keiner will meine Stimme hören. Das, das war so dieses dieses Mindset in meinem Kopf. Bis dann aber auch wieder der richtige Moment kam, wo ich dann gesagt habe, und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Egal, scheiß drauf, es ist jetzt egal. Genau. Und dann habe ich tatsächlich angefangen. Und es hat nicht acht Jahre gedauert, sondern in dem Fall, glaube ich, neun Monate mhm. oder so. Für mich war es immer noch zu lang, weil ich gedacht habe, das könnte ich auch mal machen. Aber mal war dann eben doch noch eine Weile, bis ich das umgesetzt habe. Ja, und dann kamen jetzt inzwischen, glaube ich, auch schon ein paar um die 80 Folgen raus, was ich niemals gedacht hätte. Also ja, ich hätte niemals gedacht, dass das Ding hier mir so viel Spaß macht, weil das ist mein absoluter Lieblings, ähm, mein absolutes Lieblingsmedium, um mhm. rauszugehen. Ich rede gerne, wir unterhalten uns ganz toll und genau das Konzept gefällt mir so gut, ja. dass man privat miteinander spricht und selber einfach auch ganz viel rausziehen kann. Ich als Interviewender, aber natürlich auch die Zuhörer dann.
1: Ja, abgesehen davon, ich sortiere mich ja an bestimmten Sachen auch durch deine Fragen und so weiter. Also es ist für, für jeden was dabei und das ist halt das das genial an dem Medium, was es so nicht anders gibt. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass Podcasts mehr Einfluss haben als Videos oder sowas, auch wenn ich da denjenigen sehe, aber ich konsumiere die Podcasts einfach anders und der Inhalt von Podcasts ist ein anderer, bin ja, ja. einfach, wo es einfach ganz anders funktioniert.
0: Das stimmt. Und du bist jetzt auch seit wie vielen Monaten bist du jetzt raus mit deinem Podcast? Gut,
1: da bin ich jetzt seit äh, drei Monaten oder was. Aber sehr unregelmäßig Aber mittlerweile auch äh, an der gut acht Folgen, ne? Aber ja, immerhin.
0: Cool. Ja, und du bist raus. Also,
1: Genau. Cool. Ja, es hat auch lange genug gedau gedauert. Dank, dank Gordon schön weil das äh, Kurs. Der hat mich dann nochmal angeschubst. Ach und ja. Auch, auch <lacht> mir noch die letzten äh, Technikfragen gelöst, die ich da durchaus auch hatte, weil Podcasts produziert habe ich vor, vorher auch noch nicht. Und, äh,
0: jetzt bin ich das aber ging mal richtig gut. Ja, jetzt bin ich aber mal echt geplättet. Echt, da musstest du auch einen, einen Gordon Schönwetter haben. Das war ja praktisch mein Geburtshelfer für den Kurs, ja, äh, für den Podcast. Ja. Spannend.
1: Ja, das war cool, weil die Community hat halt gepusht, wie das so ist, ne? wo, wo man guckt, okay, wer kommt dann raus, okay, ähm, weil, also meine Fragezeichen hatte ich noch, okay, wie funktioniert das mit dem Feed erstellen, das war noch, das war mein Thema, wo ich nicht, ja, hm. äh, ja, okay, das war dann irgendwie Blogartikel, aber wie, warum ist der dann Feed und warum sind die anderen Artikel nicht und was muss ich da mitgeben, damit es in iTunes gescheit aussieht, also es gab schon durchaus noch ein paar Fragezeichen.
0: Ah, interessant. Aber dafür
1: hatte ich mit dem Aufnehmen dann keine Probleme, weil das ja, kenne ich. Äh, Schneiden und so weiter. <lacht> Hunderte von Schnitte, wie gesagt, in jeder Folge, das ist eine ganz harte Nummer, aber egal. <lacht> ähm, hört man nicht. Äh, und ich habe nicht allzu viel Arbeit mit, weil ich schnell mache. Aber äh, es gibt dann nach wie vor, auch wenn ich mich mit Technik auskenne, es gibt genug Sachen, die ich nicht weiß. Also
0: Sehr spannend. Hat dein Sohn auch schon so diesen diesen technik von dir mitgekriegt? Ist der schon neugierig? Ich meine, der ist jetzt sechs.
1: Ja, ich, ich sorge so ein bisschen für den Technik-Kontrast gegenüber dem äh, Waldkindergarten, in dem er im Moment noch ist. Äh, wir zögern das mit der Schule so weit raus, wie es geht. Also äh, von der Matsche direkt ans iPad, nee, nicht ganz, aber ähm, also er kriegt schon, äh, wo ich natürlich auch selber gucken muss, dass ich ähm, also ich, ich achte auch darauf, dass ich äh, selber nicht immer am Handy hänge, wenn, ja. wenn ich mit ihm zusammen bin ähm, dass man das jetzt nicht zu sehr vorlebt, ähm, aber du merkst natürlich auch, dass, also zum einen soll er keine Angst haben vor so einer Technik und er soll sich auch auskennen damit. Ja. Aber was du halt mit der Technik, die uns heute zur Verfügung steht, als erstes lernen musst, ist das halt für dich selber in irgendeiner Form zu, position, zu, zu portionieren, so meine ich
0: Ja, genau, richtig.
1: Ähm, dass du nicht, weil äh, früher war es halt so, okay, dann kommt einmal die Woche Sendung mit der Maus. Gut, heute ist es halt so, da kannst du Binge-Watching machen da kannst du Sendung mit der Maus gucken, bis du 18 bist in Schleife. Äh, weil es das immer zu <lacht> Verfügung gibt.
0: Ja, das stimmt. Und das, mhm. das
1: ist das, was man da, da lernen muss. Also Technik und so weiter bin ich ganz beeinflusse ich ihn ganz klar. Er hat auch schon Kabel zusammengelötet und sowas. Ich? Also auch diesen, diesen Part, cool. ja, ähm, das ist dann eher so meins, dafür bin ich jetzt nicht so der, der weiß ich nicht, der Handwerker mit anderen Sachen oder so. Äh, aber das ist äh, schon mein Part, wo ich sage, äh, er darf davor keine Angst haben, weil in Zukunft werden so viele Jobs noch mehr vom Computer abhängen und viele einfache Jobs komplett wegfallen ähm, äh, durch Roboter, durch künstliche Intelligenz. Das ist krass. Also man muss auf der Seite mhm. sein von den Leuten, die die Computer benutzen können.
0: Ja, es muss ja nicht Matrix-Szenario raus werden. Nee, <lacht> das hoffe ich nicht. Mal. Ja.
1: Aber es wird, wird schon einiges dann passieren. Also gerade jetzt also automatisch ja. fahrende Autos und sowas, das wird krass. Sehr ja, krass.
0: das stimmt. Und dennoch habt ihr, wobei du ja definitiv auch in der Technikschiene bist, du hast dich da entwickelt, ähm, ist dein Sohn im, im Waldkindergarten. Das hat ja auch schon, das ist ja auch ein Statement im Prinzip zu sagen, es ist uns wichtig, dass er auch ähm, so diesen Kontakt zur Natur findet und ähm, natürlich, warum habt ihr euch dafür entschieden und wie spielt gerade das Thema eben, ja, Gesundheit und vielleicht auch Ernährung bei euch jetzt mit dem kleinen Rolle?
1: Ja, das Konzept war uns an sich super wichtig. Zum einen, weil das Thema Natur einfach zu ähm, äh, immer weiter in die Ferne rückt, was eine sehr ungesunde Geschichte ist und ähm, das fängt mit Hausbauen und sowas an. Ich finde das alles sehr auch sehr entartet viele Dinge in der Richtung, die einfach ähm, äh, immer nur dazu da sind, sich von der Natur abzugrenzen und sich vor der Natur zu schützen, obwohl man ja eigentlich daherkommt. Ähm, das fand ich da sehr wichtig. Äh, ab Ganz abgesehen von Bewegung, die sind nur draußen. Ähm, der hat bisher einmal, da war er noch ganz klein im Brechdurchfall gehabt und das jetzt mit sechs. Ne? Der, mhm. der ist fast nie krank. Ähm, diverse Grippewellen, die kriegst hat im Waldkindergarten nicht so ab. Ähm, die haben da ihre Holzhütte, da sind sie in Ausnahmen drin, wenn es halt komplett regnet oder minus 10 Grad sind. Mhm. Ähm, ansonsten sind die im Wald draußen oder essen auch draußen und haben da ihre Stellen im Wald, wo sie äh, frühstücken oder auch Mittagessen oder was auch immer ähm, und machen da ihre, ihre Spiele, haben Plastikspielzeug und solche Sachen sind dort nicht erlaubt. Es ist auch kein Marmeladenfrühstücksbrot erlaubt und so Sachen. Also es müssen... Ähm, er ist auch eine ist Ernährungsberaterin, die, die dort auch Erziehung, Erzieherin, oh, Erzieherin cool. dabei ist. Also es ist eine sehr, sehr schöne Kombination, wo man halt auch, ähm ja, da dann noch mal ein bisschen mehr Bewusstsein kriegt, dass er jetzt nicht, gut, Salamibrot kriegt er auch mal mit, aber halt ja, nicht komm. nur, sondern und dann halt auch mal mit Gurke und Paprika und noch noch eine Frucht dazu und sowas. Und das hat er halt bis Mittag auch weggeMaufelt und eben nicht nur das Weißbrötchen mit Marmelade, ne? Wo du halt auch in der Richtung guckst und darfst ja eine Plastikverpackung mitgeben und so weiter. Also da wird auch versucht, in der Richtung zu leben. Die mhm. Kinder haben keine Toilette dort, also die machen in Wald und das kommt dann in Tüten und wird dann entsorgt. Mhm. Das, also es ist schon sehr äh, auf die Natur ähm, zurückgefahren und die, den kannst du auf eine Wiese tun und, und der sucht sich einen Stock und dann fängt er an zu buddeln und macht Matschpfützen und der braucht kein Spielzeug, wenn der draußen ist. Ja.
0: Sehr cool. Hat das auch was mit dir gemacht? Ich meine jetzt seid ihr ja praktisch auch dazu ähm, angeleitet. Ihr müsst Praktisch für das gesunde Frühstück sorgen. Jetzt kommt er nach Hause hat gesund gegessen. Das macht man ja dann auch zu Hause im Prinzip weiter, oder? Hat sich ja. da ein bisschen was verändert? Und hast du gemerkt, dass es dir auch gut tut? Äh,
1: da das schon auch, ja. Wo man dann selber wieder guckt, okay, mehr Gemüse wäre wär gut. Und man merkt halt auch, okay, wenn sich die Kinder falsch ernähren, liegt es vielleicht nicht zuletzt daran, dass so eine Tüte Chips natürlich leichter zu öffnen und zu erreichen ist, als eine in Scheiben geschnittene Paprika. Weil die liegt nun mal nicht rum. ne? Die muss dem hinstellen. Aber ich merke halt, wenn du solche Sachen schnippelst und dann deine Apfelscheibchen und Paprika und Karotten in klein, weil die Zähne werden jetzt wackelig. Ähm... <lacht>
0: ähm
1: da hinlegst, die die maufelt der zwischendurch weg. Ne? Und das, ja. also Wir haben keine Schnupfschublade äh, oder sowas. Klar, äh, ist doch mal eine halbe Tafel Schokolade, wenn da mal was da ist. Aber wir haben jetzt nicht so eine Schublade, die immer gefüllt ist mit irgendwelchem Zeug. Sowas machen wir eigentlich nicht. Dafür ist da schon oft genug mal von der Oma ein äh, Schoko croissant oder irgendwie sowas. Aber guckst hm. du schon selber auch nach und gerade viele Sachen, wo ich jetzt merke, die für mich nicht mehr so gut funktionieren, so normale Nudeln oder Weißbrot oder sowas, wo ich schon merke, okay, das zieht mich dann schon ganz schön runter. Ja. Wenn ich dann mal selber so einen Salat schnippel mit, weiß ich nicht, Kidneybohnen, Kichererbsen, Gurke und Paprika und viel Essig und viel Öl, das da kann ich einfach so weitermachen wie bisher. Da kann ja. ich weiterarbeiten. Ähm. Das merke ich dann schon mittlerweile extrem. Das war früher nicht so. Das war egal, was ich da gegessen habe. Das ging dann immer, immer irgendwie weiter. Aber im Laufe der Zeit merkst du dann schon, was, was dir halt gut tut und was du noch brauchst. Weil wachsen muss ich nicht mehr. Ähm, ich denke mal, deswegen ist so ein bisschen Kohlenhydrate für so einen kleinen natürlich schon wichtig. Aber ja, na klar. Ähm, ähm, na, also selber guckt dann schon auch eher nach und guckt, dass man ihn jetzt ab Mittags dann nicht mit irgendwelchem Kram vollstopft. Ich denke, einfach ist wichtig, dass die richtigen Sachen rumstehen. Ja. Weil wir haben, wie, wie denke ich mittlerweile bei vielen, die Küche ist so ein Großteil, ist ein Teil des Wohnraums, das ist kein separater Raum. Und da ist natürlich die Gefahr, der, okay, der Kühlschrank ist immer erreichbar, es ist immer alles verfügbar. Und da musst du halt Sachen reinstellen, die gut für den Kleinen sind und eben nicht die Tüte Chips und, äh, nicht nur die Salami. Gut, Wurst ist da auch gern. Aber also, aber äh, da versuchst du schon, die Sachen verfügbar zu machen, die du denkst, äh, dass es gut ist, dass er das isst. Ne?
0: Ja, jetzt bist du ja auch jemand, der zum Beispiel seinen Sohn abholt vom mittags. Mhm. Deswegen sind wir ja auch immer ein bisschen begrenzt von der Zeit. Ähm, du musst dich also auch echt planen und terminieren, wann, wie, wo, was du machst. Ähm. Wie wichtig ist das und war das schon immer so wichtig oder hast du gemerkt, ähm, da gab es jetzt gerade mit der Geburt des Sohnes und einfach auch so dieses, dieser Fokus, ich will möglichst viel Zeit mit ihm verbringen, da auch nochmal so ein, so ein Change.
1: Ja, es ist ein krasser Spagat, der mich immer noch massiv äh, Nerven kostet und sehr ausbremst zu überlegen, okay, jetzt muss ich hier produktiv sein, weil jetzt bin ich nicht mit dem Kleinen zusammen und kann mich nicht mit ihm beschäftigen oder eben auch auf der anderen Seite jetzt möchte ich mit ihm ein bisschen Quality Time verbringen und eben ähm, äh, das, da das alles mitbekommen. Das ist, tut, das fällt mir nach wie vor schwer. Das denke ich mal, ist natürlich einfacher für jemanden, der morgens um acht zur Arbeit geht und nachmittags um 16 Uhr Feierabend hat, weil der hat dann dadurch das Vorgegebene, aber der kriegt natürlich tagsüber von seinem Kind auch so gut wie nichts mit. Das finde ich immer dann nicht so schön, wenn, klar, wenn es vielleicht nicht anders geht, aber äh, wenn man dann vom Kind nichts mitkriegt, weil es dann nach, nach, nachmittags um 17 Uhr aus der, aus der Kindertagesbetreuung rauskommt. Äh, ja. Das gibt natürlich Phasen, wo das geht, aber dann brauche ich ja irgendwann kein Kind, wenn ich die Erziehung komplett anderen überlasse. Ja, ja. Muss ich muss mir überlegen, okay, dann tue ich vielleicht den Fernseher weg und brauche kein zweites Auto, kann dafür mehr nach dem Kleinen gucken. Aber für mich ist das nach wie vor riesen und so das typische auch mit das Gehadere mit dem Homeoffice, gerade wenn du nicht mehr die, die dezidierte Agentur hast, wo du hingehst, wo Mitarbeiter auf die Jobs warten, musst du halt selber gucken, dass du es das irgendwie gebacken bekommst und dann sind es halt dann Sachen, wo ich sage, okay, wenn der abends um acht oder neun schläft, dann Gehe ich dann halt an den Rechner und dann ist es halt auch mal zwei Uhr nachts oder sowas. Ja, ich ich okay. merke aber auch, dass ich vier äh, Uhr ist mein absolutes Limit Um so nach drei Uhr darf ich keine Mails mehr schreiben und sowas, weil nur noch Mist drin steht. Ähm, da muss man dann schon gucken, das okay. ging früher auch besser.
0: Du meinst drei Uhr nachts oder drei Uhr nachmittags? Äh,
1: nachts. nachts.
0: <lacht> okay, da hast du mich schon verloren. Weil da bin ich schon ganz <lacht> lange in meinem Haierbett.
1: Ja, das, das sind aber auch Ausnahmen, weil das tut er mir auch nicht gut, wo ich merke, das Immunsystem fährt dann auch runter. Und dann, wenn ja. ich zu lange abends was mache, dann habe ich irgendwann Schnupfen oder sowas. Das geht dann auch nicht. Ja,
0: ja also das ist, finde ich auch was. Das muss man auch erst lernen. Ja. Ich bin tatsächlich jemand, der auch echt Gas geben kann. Aber ich bin ja auch zu Hause und Mutter und natürlich auch einfach die Mutter. Klassisch bin ich jetzt teil halt zu Hause, verfügbar. Ähm, da ist es auch ganz schwierig, dann eben zu sagen, liebe Kinder, jetzt, zum Beispiel, jetzt haben sie gerade Ferien, äh, jetzt habe ich gerade ein Interview, bitte nicht stören. Ja. Das war am Anfang extrem schwierig für die umzusetzen, weil die mir ist zu Hause. Aber es ist dann auch so wirklich schön, zu Hause zu sein und zu sagen, hey, Tür zu, Homeoffice ist jetzt geschlossen und jetzt bin ich einfach da und man teilt einfach den Tag miteinander und ähm, ist da und präsent und ähm, einfach für die Kinder verfügbar. Mhm dass die ähm, auch wissen, ja, wenn ich jetzt tatsächlich ein Problem habe oder einfach erzählen möchte, das kommt durchaus mal bei Kindern vor, dann hört sie mir auch wirklich zu und ist präsent. Und genau dann kommt aber das große Thema, ich muss mich halt auch wirklich dann planen, wann ich was mache, damit ich diese Zeit halt auch zur Verfügung habe. Es ist nicht so, dass ich echt von von 8 bis um 17 Uhr dann vor meinem Schreibtisch hocke und das passiert nicht, sondern ähm, ich ich muss halt dann gucken, die kommen um zwei, halb drei nach Hause und ab dem Moment ist es einfach so, dann passiert ganz viel einfach an, an Mitteilnahme und ähm, Gespräch und da ist einfach alles auf dem äh, Computer unwichtig.
1: Ja klar, das ist aber auch ähm, klar, Diese, ich denke mal, diese Dauerablenkung, das ist auch das Wichtige, dass man das den Kindern nicht zu so sehr äh, vorlebt. Äh, also sich auch durch Dinge nicht unterbrechen lassen. Ich habe auch auf dem Handy sehr viele Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ja. Also so News und solche Geschichten lese ich eh nicht. Ähm, vor solchen Sachen lasse ich mich nicht unterbrechen, wenn irgendwo ein Tanker umgekippt ist. Ja. Ähm, es, es gibt wenige Sachen, von denen ich mich unterbrechen lasse. Das sind, ist mein vorrangiger Kanal Facebook Messenger, aber da gucke ich dann halt auch nicht drauf, wenn wenn ich jetzt mit einem kleinen spiele oder sowas, dann wird das auch weggelegt, was mir zu 90% Prozent gelingt. Also das muss man halt aufpassen, dass man diese, dieses Ungleichgewicht nicht so nicht so vorlebt, dass Sachen von außen so unglaublich wichtig sind, im Gegensatz zu den Dingen, die die vor einem gerade passieren. Das sind ja auch so Unarten, die sich mit Handy und so weiter eingeschlichen haben. Man unterhält sich mit jemandem, der andere geht ans Telefon, weil es klingelt.
0: Ja, genau. Äh, wo sind wir?
1: Äh, ne? ähm, das, das ist halt üblich, aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist es halt einfach, sollte man einfach nicht tun. Ich, ich stehe gerade da mit jemandem und spreche. Und dann ist das Telefon unwichtig. Da kommt jemand von außen, das ist unwichtig. Aber das, das sind so, so Handy-Konditionierungen, die sind bei vielen, glaube ich, sehr tief äh, eingegraben, die habe ich mir abgewöhnt.
0: Ja, also finde ich auch ganz, ganz richtig und ganz wichtig, einfach auch um den Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Apropos gutes Vorbild, du hast ja schon viele in die Online-Welt begleitet, das ist ja so dein Thema. Mhm. Glaubst du, es gibt ähm, so Fehler, die man so gerne gerade am Anfang macht, ähm, wo man sagt, oh, hätte ich das mal gewusst, hätte ich es gelassen, dann wäre ich jetzt schon viel weiter. Was glaubst du, ist so, so der Geheimtipp möglicherweise, um möglichst gut, sinnvoll und ähm, Entspannt in ein Online-Business zu starten.
1: Ja, mit dem Entspannt sagst du auch was. Ich bin mir sicher, das geht nicht. <lacht> es geht okay, nicht. das ist und, ehrlich. Also ich finde, das ist, es ist, ist immer schön gesagt und hier der einfache Weg und so gehst du entspannt und bist entspannt selbstständig. Ähm, ich denke mal, also gerade in der Aufbauphase ist es alles, aber nicht entspannt, weil einfach eine Schweinearbeit, meistens dahinter ist und sehr viele Dinge, die, wo man sich extrem überwinden muss und wo man Dinge tun muss, von denen man nicht weiß, was es, was es sein soll. Wir hatten ja auch so ein bisschen im Vorgespräch, hatten ja, es ja auch schon genau. angesprochen. Ähm, ähm. Zum einen die Geschichte, das hat mir auch kurz gesagt, äh, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich das anders gemacht, finde ich, ist meistens bla, weil äh, auch wenn ich es früher gewusst hätte, ich viele Sachen weiß man auch vorher, hört aber nicht drauf, weil man denkt, man weiß es trotzdem besser und ich mache es anders. Äh, das heißt, man muss viele Sachen einfach erstmal selber erleben und selber machen und selber gucken, was passiert. Man muss die Erfahrung selber machen, man kann sich da nicht so sehr durch Erfahrung von anderen was, was ähm ja, was aneignen, was einen dann schon gleich weiterbringt. Also Abkürzungen gibt es da eh nicht. Das Wichtigste ist einfach Dinge auszuprobieren und das ist gerade das, was online halt gut geht, weil für vieles gibt es einen Undo-Button, wo man es einfach rückgängig machen kann, wenn es doof, wenn es doch zu doof war oder sowas. Aber meistens wird man sehr belohnt, wenn man traut, sich zu zeigen, wenn man traut, sich mal Facebook Live anzugucken und mal zu testen. Die anderen respektieren das und wertschätzen das, dass man den Schritt schon gegangen ist, wobei viele andere sich das nicht trauen. Ähm, es macht was mit einem selber, dass man denkt, okay, wenn ich mit mir rausgehe, die meckern ja gar nicht, die finden das ja toll, ähm, wo man denkt, okay, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Und wenn mal einer dabei ist, der, der sagt, das finde ich doof, dann kann man den getrost ignorieren, weil es gibt genug andere, denen das weiterhilft und ähm, denen das was bringt. Äh, und ich denke mal, das ist der größte, Fehler zu warten, bis man bereit ist für sowas. Und es gibt auch viele, die dann sagen, okay, live ist nicht so mein Medium, das liegt mir nicht. Äh, wem soll denn Facebook live irgendwie was liegen? Das wird einem nicht angeboren. Das muss man ausprobieren und, und gucken, ähm, wie sich das anfühlt und eine Zeit lang öfter mal über diese Hürde drüber gehen und irgendwann wird man merken, okay, das kann für mich funktionieren. Also man darf sich da nicht zu sehr davon abschrecken lassen, wo man sagt, okay, das ist einfach nicht meins. Ja. Ähm, das finde ich, es gibt bei vielen so eine schnell eine Ausrede, wo man sagt, das ist einfach nicht mein Medium oder sowas. Aber gut, ganz so viele gibt es dann nicht, um sich so online zu präsentieren. Es ähm, gibt Audio, Video und Text. Mhm. Ähm, da müsste man schon gucken, dass man über bestimmte Hürden drüberkommt, damit man halt auch äh, dann wahrgenommen wird. Und das ist nicht immer angenehm. Das wird auch die Live-Situation ist immer ein bisschen stressig, um zu gucken, funktioniert alles, kriege ich mein Thema rüber, interessiert es die Leute überhaupt? Die Zweifel hat man immer. Am Ende wirst du aber wirklich meistens belohnt, dass die Leute sagen, hat mir super weitergeholfen, weil du das in dem Nebensatz erwähnt hast oder sowas, äh, wurde denkst, alles klar, dann hat das schon seine Berechtigung gehabt.
0: Ja, kann ich absolut ähm, unterschreiben ich habe ja zum Beispiel das Thema gehabt mit der Turbo-Challenge hoch drei, als ich gesagt habe, ich will Live-Training machen und hatte keine Ahnung, wie ich es machen wollte. Ja. Ähm, Webinarmäßig ging es nicht, weil dann hast du immer hier Schwierigkeiten, beziehungsweise es war irgendwie nicht so das, was ich wollte. Also bin ich mit YouTube ähm, live rausgegangen, mhm. hatte dann auch ja Unterstützung von dir, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und das hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Also so plötzlich so eine Energie, die dann auch rauskommt, wo ich dachte, geil, dass ich es gemacht habe, geil, dass ich mich getraut habe, das zu tun. Ich brauchte halt bloß so ein bisschen Unterstützung und ein ähm, bisschen so dieses Wissen, was muss ich wie, wo drücken vielleicht an Dingen, wo muss ich vielleicht noch ein Programm runterladen, dass ich das nutzen kann. Aber dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Ja. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, dann hätte ich es halt sein lassen und gesagt, no, habe ich ausprobiert, war jetzt halt nicht so erfolgreich. Aber ähm, es war wirklich für mich durchschlagen. Ich habe gedacht so, boah, Wahnsinn, wie viel Energie man auch ähm, tatsächlich über so ein Live-Trainings- Tag einfach
1: rausholen kann. Wahnsinn. Ja, das ist das ist cool. Aber eben das auch einfach auszubrühen und einfach zu machen. Und wenn es jetzt vielleicht nicht ist, okay, dann ist vielleicht in zwei Monaten. Aber es einfach nicht ganz liegen zu lassen. Vielleicht hast du in zwei, zwei Monaten, weiß ich nicht, kaufst du eine neue Webcam und denkst, eigentlich könnte ich es mit Videos nochmal neu ausprobieren und zack, es funktioniert dann für dich, ne? Oder oder es legen sich so ein paar Schalterchen um, die halt vielleicht noch nicht so ganz umgelegt waren, wo man sagt, man ist dann noch zu zu vorsichtig rangegangen, aber mittlerweile kann man das, das und das und dann kann man sich es eigentlich trauen. Also, aber dranbleiben und nicht Sachen dann gleich, gleich für sich abhaken, wo man sagt, live ist nichts für mich oder Audio möchte ich nicht, ich kann meine Stimme nicht hören und sowas. Das ist dann ähm, schade, wenn man dann deswegen solche Medien äh, komplett auslässt. Manchmal sind es einfach Tools, die auch einfach so eine, so eine Hürde nehmen, wie das Tool, mit dem wir jetzt hier die Podcasts aufnehmen, die, was super easy funktioniert, ja. ähm, die einfach dann äh, eine Hemmschwelle nehmen und dann dafür sorgen, dass Leute sich anders präsentieren und zeigen können.
0: Ja, und du hast was ganz Wichtiges, finde ich, auch noch erwähnt. Ähm, du hast gesagt, also nicht warten, bis es perfekt ist, sondern halt einfach mal rausgehen. Und du hast ja jetzt auch praktisch den Prozess gewagt und ähm, bist ja praktisch gerade dabei, den, den Online-Kurs, mhm. ähm, ja, zu launchen. Und es geht am, was hast, hast du gesagt, am siebten geht's los. Das ist ja praktisch genau. gleich. Und, ähm, ja vor nicht allzu langer Zeit hat, ist praktisch erst die Idee geboren, ne? Erzähl
1: mal. Genau, am 7. November. Ja, ich bin ja, mein mein, mein Sichtbarkeitsthema ist ja auch sehr breit. Da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, das, das lähmt mich auch so ein bisschen, äh, da so einzelne Themen rauszupicken, wo ich sage, damit gehe ich nach draußen, weil das einfach ein sehr umfangreiches Thema ist. Ja. Äh, über alle Plattformen weg. Und ähm, das, womit ich mich halt wirklich jetzt mittlerweile sehr gut auskenne, sind halt die Facebook-Gruppen, weil ich ähm, sehr viele äh, Gruppen auch führe. Die haben insgesamt, habe ich jetzt mal geguckt, also die eigenen Gruppen, die haben ähm, um die, was haben wir, 8000 äh, Mitglieder, die, die ich jetzt wow. selber am Start habe. Das sind, gibt natürlich yes. dann auch Überschneidungen von den Leuten her, aber es sind schon auch viel, sehr viele unterschiedliche. Und nochmal äh, über 8.000 in anderen Gruppen, die ich mitbetreue. Also 17.500 habe ich gestern mal zusammengezählt, das weil ich es mal ganz spannend gut, finde.
0: Wahnsinn.
1: Äh, in den Gruppen. Und da habe ich mir auch schon einige Profile mittlerweile angeguckt und habe da halt auch geguckt, okay, was, was funktioniert in Gruppen und was funktioniert eher nicht. Äh, häufig läuft es natürlich darüber raus, dass man sowas auch mal selber ausprobieren muss für sich und für sein Thema, ob es denn geht. Ähm, wobei man es natürlich immer sehr unterschiedlich ausprobieren kann und nie ganz abhaken sollte. Mhm. Aber Facebook-Gruppen sind das, ich denke mal, das, das nutzt du ja genauso, wenn irgendwo mal eine Frage ist, findest du in, in den Gruppen so viele hilfsbereite Leute, die dir ja. über, über eine Hürde drüber bringen, weil irgendwas gerade nicht funktioniert. Das ist genial, was, was Gruppen da tun können, wenn die gescheit zusammengestellt sind, wenn da die richtigen Leute drin sind.
0: Das stimmt. Und dann geht es also jetzt am 7. los mit dem Kurs rund um, wie leite ich eine Facebook-Gruppe oder was ist genau, da alles mit Genau, am, am
1: 7. November ist das jetzt. Es geht da vorrangig darum, eine eigene Gruppe zu gründen, mhm. welche Themen man sich rauspicken kann von der Benennung her. Also allein das Technische jetzt, die Gruppe einzurichten.
0: Ah, okay, cool. Wie...
1: wie vermarkte ich das so ein bisschen? Also jetzt möglichst auch ohne Facebook-Ads zu schalten, wie lasse ich das organisch wachsen? Da bin ich eh ein Freund von, das jetzt nicht zu sehr anzuschieben, sondern auch selber da reinzuwachsen, mhm. Weil es halt einfach, ich merke es auch an der Reichweite. Wenn ich was auf meiner Seite poste, ist die Reichweite mittlerweile extrem überschaubar. Ja, äh, wenn das ich was stimmt. in eine Gruppe rein tue, habe ich jetzt, also ich hatte jetzt nochmal geguckt, mit meinem Thema jetzt in der Gruppe hatte ich die mehr als zehnfache Reaktionen als das, was ich auf der eigenen Seite hatte. Ich hatte mal die Klicks gezählt, zu einem Artikel, den ich gepostet habe, den ich auf der Seite gepostet habe und den ich dann in der Gruppe gepostet habe. Das hat jetzt natürlich nicht jetzt großartig statistische Aussage, aber ich habe gemerkt, äh, die zehnfachen Klicks sind in der Gruppe passiert ähm, und das sind natürlich Boah. sehr krasse Unterschiede, die du ja. da hast, weil es ist einfach auch nochmal wertiger. Die Leute sind zu einem bestimmten Thema zusammen, nicht nur, weil sie jetzt den Frank Katzer geliked haben als Experten für Online-Sichtbarkeit, sondern weil sie zum Thema Sichtbarkeit oder zum Thema YouTube oder zum Thema Bloggen oder zum Thema WordPress in eine Gruppe gegangen sind. Und dann weißt du, okay, wenn was in der Gruppe passiert, passiert das genau zu diesem Thema. Wenn der Frank Katze auf seiner Seite was postet, dann kann das alles Mögliche sein. Aber wenn ich in einer Gruppe was poste, dann weiß ich, in der Gruppe passiert das zu diesem Thema. Und das ist natürlich dann für mich meistens wesentlich relevanter, weil ich freiwillig in so eine Gruppe reingegangen bin zu dem Thema, weil mich das interessiert,
0: ja. dass ich dann
1: auch eher gucke und das sind da sind wirklich schon teilweise mega äh, äh, Diskussionen da drin entstanden um irgendwelche Themen, die wirklich sehr werthaltig, sehr mehrwertig waren. Das war ist schon sehr spannend, ja. was da passiert.
0: Spannend. Also du hast aber auch wirklich viel Erfahrung. Ich weiß, wir haben uns damals auch über ähm, eine deiner Gruppen praktisch kennengelernt, mhm. nachdem ich einfach ganz neu war und dann ähm, naja so ein bisschen was gemacht habe, was halt nicht ganz so grün war. Du warst sehr ähm, forsch, ja. Ja, genau. War war unbeabsichtigt. Ähm, aber du hast das dann ja auch einfach formuliert und ähm, ich habe es verstanden, war auch völlig in Ordnung. Man kennt vielleicht noch nicht so die Gruppenregeln oder weiß einfach noch nicht so, wie bin ich denn da in der Gruppe? Ja, und dann ähm, hat sich daraus tatsächlich echt ähm, so ein Follow gegenseitig äh, mhm, entwickelt. Genau. Das war ziemlich cool. Also kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das richtig, richtig gern auch gebucht und gesucht wird, weil ich auch die Zukunft tatsächlich in Facebook-Gruppen sehe. Da bin ich viel, viel auch vernetzter wieder mit den gleichen ja. Personen und dann habe ich da also auch die Möglichkeit einfach konkret auf Fragen ähm, abzugeben und dann aber auch dementsprechend tolle Antworten zu kriegen. Mhm. Wo finde ich denn den Kurs? Jetzt gib mal hier Infos ja, raus. Ja,
1: nächste mal Da muss ich mal noch einen Kurzlink schaffen. Das ist mehrsichtbarkeit.de zusammengeschrieben am besten. Ähm, Schrägstrich äh, Gruppenkurs nenne ich es jetzt mal, weil so einen Kurzlink gibt es noch gar nicht. Den muss ich mir Jetzt Aha,
0: jetzt. habe ich hm. dich also praktisch äh, wieder ein bisschen in die Richtung geschickt. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Sehr schön, Gruppenkurs, alles klar. Da gehe ich natürlich sofort äh, auf Nummer sicher und das kommt auf jeden Fall in die Show -Notes. Das Danke. klingt super spannend. Wunderbar. Hast du denn, du hast ja mit Sicherheit mit Frauen und Männern gearbeitet und ähm, hast du möglicherweise festgestellt, dass Frauen und Männer als Unternehmer und Unternehmerinnen Unterschiedlich Arbeiten?
1: Also ich finde sehr deutlich wird es bei, bei Facebook. Also auch die, abgesehen davon, dass die meisten Kunden äh, Frauen sind, wirklich Verhältnis ist, ja, 95 Prozent kann man sagen. Sind Frauen, ähm, sind Frauen ja. Echt? hätte ähm, ich gar nicht gedacht. Ja, ja. Wow. Ähm, das, ich sag mal, die gehen, wenn man so pauschalisieren möchte, geschickt da einfach mit Facebook auch um. Weil so eine okay. Plattform ist. Die Männer merke ich häufig, also ich bin ein bisschen skeptischer, immer wenn Männer in die Gruppe wollen, die gucke ich mir meistens genauer nochmal an, mhm. weil da habe ich so in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass da schon eher mal die Spammer dabei sind. Mhm. Ähm, ohne das jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen, aber ich habe mir mittlerweile schon ein paar tausend Profile angeguckt, da gewinnt man schon einen Eindruck davon. Und ich finde, Frauen nutzen Facebook einfach wesentlich geschickter und besser und trauen sich auch eher, obwohl sie mit Sicherheit mehr zu kämpfen haben mit doofen Freundschaftsanfragen, ähm, trauen sich eher da wirklich nach draußen zu gehen und ähm, echt zu schreiben, also über sich authentisch zu schreiben.
0: Ja. Würdest du sagen, dass Facebook immer noch die Plattform ist, um um rauszugehen und um sichtbar zu werden? Oder gibt es jetzt inzwischen was total Neues, das mir sowieso nicht klar ist und ähm,
1: es gibt jetzt man wollte
0: darauf springen?
1: Es gibt jetzt den absoluten Facebook-Killer und das ist, nee, es gibt es nicht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, nein. Also Google Plus ist ja so ein bisschen am Abschmieren mittlerweile. Äh, ja. Sing und LinkedIn, die werden ihr Business ihre Business-Nische weiter behalten. Ähm, für mich ist die Plattform Nummer eins im Moment Facebook an zweiter Stelle, je nachdem, wie man sich darstellt. Ja, ein bisschen YouTube, ein bisschen Twitter an zweiter Stelle. Twitter finde ich sehr spannend, weil man da wirklich an Leute rankommt, die, ähm, äh, die sonst nicht erreichbar sind. Von denen kriegst du dann doch auch mal seine 140 Zeichen Antwort zurück. Um, und du kriegst einfach nochmal ganz andere News mit, als du es auf anderen Kanälen bekommst, weil es einfach immer kurze, schnelle Kommunikation ist. Ja. Um, YouTube möchte jetzt auch demnächst mehr zum sozialen Netzwerk aufschwingen. Um, Stimmt. Ich finde YouTube, um, ja klar, als soziales Netzwerk jetzt noch nicht so spannend, aber um sich selber darzustellen, schon hervorragend, weil ich einfach... Ähm, klar du jedes Medium finde ich gut, wo, wo man jemanden abonnieren kann, deswegen auch jetzt hier Podcast, wenn man das noch ja. äh, nennen möchte, wobei da der Rückkanal halt fehlt, die Leute konsumieren, aber haben Schwierigkeiten natürlich sich dann darauf zu melden als das stimmt, Hörer, ja. das ist so ein bisschen, das fehlt noch. Ähm, und bei YouTube ist es einfach äh, auch die Abonniermöglichkeit und einfach bei Leuten auf dem auf dem Laufenden zu bleiben, was da Neues passiert. Und natürlich eine ganz andere Darstellungsform. Wenn es um Anleitungen oder sowas geht, ist das natürlich für mein Thema ziemlich prädestiniert. Ähm, aber auch, um sich selber zu transportieren und als als Person sich darzustellen, ist das natürlich ein tolles Medium. Und dahinter kommt irgendwie nichts mehr oder habe ich irgendwas vergessen? Also mit, ist gut, mit Snapchat und solchen Geschichten kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe das mal ausprobiert. Es ist mir aber zu... Das kann ich nicht, das ist nicht so meins. Instagram ist noch ganz nett. Das ja, das so. wollte
0: ich gerade noch sagen. Snapchat ist mehr so, glaube ich, so noch auf Jugendliche getrennt. Da ist meine Tochter ganz groß mit dabei. Ich habe das lange nicht gecheckt, weil jedes Mal, wenn sie mir ihr Video gezeigt hat, war es schon weg. Ja. So, hä? Was, was willst du jetzt von mir? Ich sehe nur schwarz. Ach so, ja, ist schon weg. Hey,
1: ja, ich denke mal, das kann schon, um noch persönlicher zu werden und noch mehr ein bisschen Eindrücke zu bekommen, wie jemand tickt oder auch private Sachen zu transportieren, gerade durch dieses Verfallsdatum, kann das schon interessant sein. An mich geht es im Moment noch nicht ran, was ich als nächstes und ihr mal probieren werde, sind die Instagram-Stories, was ja im Prinzip Snapchat, Snapchat 1 zu 1 Snapchat-Kopie ah, ist. okay.
0: Ja, spannend. Siehst du, das, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört, aber für, ich finde auch, Facebook gibt immer noch einfach eine Möglichkeit, um tatsächlich sichtbar zu sein, aber einfach auch, um Privates zu teilen, um aber auch natürlich Nützliches zu teilen ja. ne? und ähm, trotzdem einfach sichtbar zu bleiben. Weil wo finde ich denn sonst jemanden, der ähm, mit mehr Sichtbarkeit äh, rausgeht oder der jetzt mit Bewegung rausgeht? Da muss ich mich schon ähm, hier bei Google, muss ich mir schon ganz konkret irgendwie, diese Person raussuchen, damit die dann oben im Ranking auch erscheint.
1: Ja, vor allem äh, wo kriege ich dann auch mit, wie die Alex Broll jetzt zum Beispiel auch Privat tickt, ne? Dann gucke ich da mal, ach guck mal, da hast du da was gepostet, hier was gepostet und kann schon ganz andere Verbindungen zu dir herstellen und sehe jetzt in dir ja. nicht nur die die Fitness genau. und Ernährungs, äh, den Fitness- und Ernährungsexperten, ja. sondern äh, ich sehe auch den Menschen dahinter ganz schnell. Und das ist halt spannend. Und das ist auch das, was auf Webseiten halt meistens dann noch sehr kurz kommt, weil ich da nur so meine Business-Informationen habe und meine Fachartikel sozusagen. Aber ich sehe nicht, was in dem Leben passiert, wo man dann ach guck mal, die hat auch drei Kinder, kriegt das aber gebacken, was sie hier macht und so. Ne, wo du denkst, hey, wow, äh, das gucke ich mir mal an, weil wenn die das so hinkriegt mit drei Kindern und kriegt das alles gehandelt, vielleicht schaffe ich das ja auch, ähm, ja. wo du ganz andere Darstellung hast.
0: Das stimmt. Das, das, da gebe ich dir komplett recht. Fand ich ähm, früher, muss ich zugeben, Facebook, oh, ich gehe nicht auf Facebook, mhm. ne, hier so von wegen, oh, die klauen die Daten. Ja. Und es ähm, ist tatsächlich aber so, dass ich festgestellt habe, was. Facebook mir an, ähm, jetzt gehen wir ein bisschen vom Thema weg, aber was Facebook mir an Netzwerken und an Freundschaften ermöglicht hat, das ist der Hammer. Das hätte ich niemals gedacht. Ich war jetzt erst kürzlich ähm, mit meinem Mastermind-Team unterwegs und dieses Mastermind-Team ist nur zustande gekommen, weil ich Facebook habe. Mhm. Irre, ne?
1: Ja, abgesehen, also, dass alle Kontakte, also auch was eben, wie du schon sagst, privat auch passiert und wo man sieht, man kann einfach die Leute auch besser rauspicken, die ähnlich ticken wie man selber, weil die halt auch einfach da ähm, authentisch zu sehen sind im Gegensatz zu anderen Plattformen.
0: Ja, und mir geht das zum Beispiel so, ich habe ja auch einige Mentoren und Vorbilder und die kann ich auch verfolgen und auch die nutzen das natürlich und ich lerne die, die private Seite kennen und kann aber auch natürlich mich identifizieren, möglicherweise auch feststellen, ah, das, das ist toll, das möchte ich weiterverfolgen, möglicherweise sogar einen Kurs buchen. Hast du Mentoren, Vorbilder, die dich begleitet haben im Verlauf deiner Karriere?
1: Um, man pickt sich schon so Leute raus, um, die das, was sie machen, sehr gut machen. Um, ich habe aber immer noch Schwierigkeiten. Also ich hätte nur ein, ein, ein ganz großes Vorbild, was sehr weit weg ist, sage ich mal. Also wer mir als als, als Unternehmer sehr imponiert ist Elon Musk, ganz klar, mhm. mit, mit seinem Tesla und SpaceX, weil es einmal ist, der, der macht im Prinzip nur Sachen, wo andere sagen, das geht nicht und die macht er super erfolgreich. Und äh, der hat Visionen, wo ich denke, okay, da bin ich jetzt hier ähm, mit meinem 1000 Meter Höhe Blick, äh, eine ganz andere Nummer als der mit seinen 10 oder 100.000 Meter Blick von oben. Auch so Leute wie jetzt Larry Page und ähm, Sergey Brin äh, von Google und sowas, die einfach Dinge anders machen und eine ganz andere, viel größere Vision hinter dem haben, was man so sonst sieht nur von denen. Und das ist schon, ähm, ich meine, Elon Musk mit seinen, die, die Menschheit retten, ein etwas größeres Ziel äh, kann man nicht haben wollen und Energie, das Energieproblem auf der Welt lösen, weil er halt einfach konsequent, äh, sinnvoll weiterdenkt, wo er sagt, okay, die einzig erneuerbare Energie, die wir haben, ist die Sonne, alles andere ist Schwachsinn. Aber das so durchzuziehen, wie er das macht, ist äh, grandios äh, und mhm. äh, Halt auch immer kurz vorm Kollaps. Im Prinzip äh, gab es ja auch öfter schon die Situation. Also da ticke ich schon sehr hinterher. Ähm, nach, äh, guck schon genau, was, was, wieso Leute denken und äh, sehe, okay, die haben eine ganz andere Vision von dem, was, was man hier so als, als Welt sieht. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
0: Haben die dich auch äh, so beeinflusst, dass du sagst, Mensch, die, da gibt es ein Lebensmotto, nachdem ich mich vielleicht mal zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, gerichtet habe? Oder gibt es vielleicht eins, das sich durchzieht? Ähm, gibt es da was?
1: Vielleicht? Lebensmotto habe ich nicht so richtig. Ja? Außer, dass ich versuche, mehr auf mich selber zu hören als auf andere. Aber, jetzt, aber ich habe jetzt nicht so den Sinnspruch, den ich mir als Post-it überall hin, hinklebe. Aber ähm, ich äh, hinterfrage gern viele Sachen, auch sehr banale Sachen manchmal, wo ich dann merke, ähm, da... Wenn ich da eine Frage stelle, merkst du, okay, die anderen Leute machen es halt einfach nur so, weil man es schon immer so gemacht hat, wie das halt häufig so ist. Ja. Und ich möchte bestimmte Sachen halt nicht äh, immer nur so annehmen, weil sie bisher so gemacht wurden. Aber so ein richtiges Motto habe ich da jetzt nicht parat.
0: Das war da, gerade das Hinterfragen und ähm, Reflektieren, ist, glaube ich, ähm, super hilfreich. Und das hatte glaub ich, glaube ich, würde ich jetzt von außen betrachtet ähm, so feststellen, dahin gebracht, wo du heute bist, oder?
1: Das schon, auch wenn ich selber immer erst im Nachhinein kapiere, ja.
0: <lacht> ja, da bist du aber nicht der Einzige. Ja, als ja, das
1: halt selber immer ins kalte Wasser schmeißen und, und gucken, was passiert, ne? ohne das so durchzudenken, weil ich kann sehr schlechten Abstand gewinnen, um zu gucken, wo will ich denn eigentlich hin und sowas. Also ich, ich bemühe mich, aber es ist dann doch noch das Wirrwarr im Kopf, das überwiegt durchaus noch. <lacht>
0: Da bist du ja Gott sei Dank nicht der ja. Einzige. Das geht mir tatsächlich auch so. Ähm, erst im Nachhinein äh, habe ich immer so das Gefühl, boah, Wahnsinn, ähm, wie weit ich schon gekommen bin oder was sich da alles ähm, getan hat, möglicherweise auch im letzten Jahr. Ja. Aber wenn ich drin bin in der Situation, ist es immer zu, zu kurz, ist es ist immer zu wenig, ist es ist immer so, dass meine Ungeduld mich auffrisst. Ähm, und dann brauche ich tatsächlich eine ganze ganze Weile, um zu verstehen, es ist so viel passiert, lieber Alex, und du guckst, Immer nur auf die, also viel, vielfältig auf die falschen Dinge. Mhm. Guck mal, wo du hier bist, wo du da bist, wo du da Schritte gemacht hast. Und dann kriegt das Ganze natürlich eine ganz andere Qualität.
1: Das ist das Ding. Aber da, da muss man halt es auch schaffen, sich aus dem täglichen Trubel und aus dem täglichen äh, massiven Einfluss von Informationen auf einen wirklich rauszuziehen und den Abstand zu gewinnen. Weil das ist, denke ich mal, eine der, der größten Aufgaben generell das hinzubekommen, sich weil es wird ja immer mehr. Die Kanäle werden immer mehr, ja. die Medien werden immer mehr und die Geräte werden immer mehr, die man immer näher an sich trägt, die einen dann, wenn man es nicht ausschaltet, komplett in eine bestimmte Richtung schieben. Und dagegen muss man sich aktiv wehren, sonst geht man selber komplett unter.
0: Du bist auf dem besten Wege und ja jetzt auf dem besten Wege deinen. Online-Kurs zu starten. Lieber Frank, ich wünsche dir so viel Erfolg damit. Dankeschön. Ich bin schon ganz gespannt, drücke die Daumen ich und ähm, <lacht> ja, ich gucke da jetzt gleich mal rein, weil es gibt ja noch gar keine Seite. Also von daher.
1: Ja, die Seite da gibt schon, rein? aber den, den Link, den, den schaffe ich noch. Also Landingpage gibt es schon. Ähm, der, ich muss ah, nur den kurzen Link, weil der, der Link, den ich im Moment so. geschaltet habe, ist ja den nicht so schön. Das ist etwas find,
0: alles klar. Okay, mhm. gut. Frank, es wird dir auch so langsam Zeit, dass du dich aufmachen musst im Waldkindergarten. Ich hoffe, dein Sohn ist nicht völlig durchnässt mhm. und äh, vermatscht und äh, ihr habt einen wunderschönen Nachmittag miteinander. Mhm. Vielen Dank für die Zeit. Jetzt hat es geklappt bis zum Ende mit dem Recording. Sehr gern, sehr schön. Ja, die Wellenform, <lacht> ja. sehr gut. Sehr schön, ne? Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für deinen Kurs. Auf jeden
1: Fall. Danke dir. Ciao.
0: Wow, 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 was für ein tolles Interview. Also es gibt wirklich tolle Menschen, mit denen kann man so einfach, so leicht in ein lockeres und so informatives Gespräch kommen. Das liebe ich, weil ich immer auch für mich ganz viel mitnehme. Ich hoffe, dir als Zuhörerinnen und Zuhörer geht es dann immer genauso. Und das Tollste war heute die Bestätigung von Frank, dass er sagt, ja, auch ich nehme jetzt aus dem Gespräch einfach auch neue Dinge mit, weil ich mich neu Reflektieren konnte und einfach auch, ja, mit jeder Frage im Prinzip mich auch, ja, selbst reflektieren kann und ähm, sehen kann, was möchte ich davon oder was möchte ich nicht. Fand ich also ganz, ganz toll und ähm, ein ganz tolles Interaktionsspiel. Ganz besonders freue ich mich allerdings auch persönlich, so als Unternehmerin und auch Betreiberin der Smart Fit Life Gru Gruppe auf Facebook, dass Frank den Online-Kurs rund um das Gründen einer Facebook-Gruppe und wie sie erfolgreich sein kann, herausbringt. Und das Tollste, im Nachgespräch hat er mir erzählt, also bis zum Sonntag dieser Woche gibt es den Early Bird, also da solltest du, wenn du jetzt darüber nachdenkst, eine Facebook-Gruppe zu gründen oder vielleicht schon hast, aber sie läuft noch nicht so, kann ich dir versichern, du bist bei Frank in den besten Händen und solltest auf jeden Fall zugreifen. In den Show Notes auf www.ajb-healthfitness.com 084 findest du auf jeden Fall den Link zu diesem Kurs. Und ähm, ja, du solltest nicht zögern und dir noch bis zum Sonntag den Early Bird sichern. Ich kann dir garantieren, es lohnt sich. Ich war nicht nur einmal Kundin bei Frank und ich kann dir sagen, das, was er abliefert, ist, auch wenn er vielleicht sagt, das ist noch nicht perfekt, ich bin immer zu 100% zufrieden und fühle mich einfach abgeholt, genau weil ich weiß, er hat sich das Wichtigste für mich angeguckt und kann mir in meiner Position erzählen, warum es wichtig ist und warum ich es tun sollte und den ganzen anderen Rest kann ich vernachlässigen. Da kann ich ihm zu 100% vertrauen und einfach loslegen. Absolut buchenswert, also nichts wie hin. Auch seine Links, beziehungsweise die Mentoren, die er erwähnt hat, gerade zum Schluss unseres Gesprächs, auch dahin werde ich verlinken. So, dass du auch einen Eindruck bekommst, wen gerade Frank Katzer ganz besonders inspiriert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sage an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Frank, der sich die Zeit genommen hat, um einfach mit mir zu sprechen und mich da einen Einblick hat gewinnen lassen in sein Business, aber auch so in sein Mindset. Ich finde, das ist so viel wert, in andere Menschen praktisch hineinblicken zu dürfen und um zu verstehen, was sie antreibt und was ihnen wichtig ist. Da kann man sehr, sehr viel für sich auch mitnehmen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle, tolle, energiereiche Woche. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Woche mit einem neuen Interviewpartner. Wir befinden uns noch mitten in der Männerserie in Anführungszeichen und den vielen tollen Impulsen, die mir meine bisherigen und noch kommenden Interviewpartner geben, in ihrer Art ihr Business zu führen und wie wir uns als Geschäftsfrauenunternehmerinnen möglicherweise eine Scheibe abschneiden können. Aber natürlich gilt jedes dieser Interviews auch für meine Unternehmerkollegen. Keine Frage. Tschüss, bis bald. Ich wünsche euch dir was ganz Besonderes. Deine Alex. Einfach lebensfroh ist ein Teil von AGB Health and Fitness. Dort geht es um dich und um deine Zukunft. Ich bin dein Gesundheits- und Bewegungscoach. Ich begleite dich dabei Energie und Vitalität zu entwickeln, sodass du entspannt deine Familie und deine Selbstständigkeit vereinen kannst. Damit du glücklich und erfolgreich deine Berufung leben kannst und gleichzeitig dich nicht mehr außer Acht lässt. Ich begleite dich dabei und zeige dir, wie du in Bewegung kommen kannst, wie du Sport treiben kannst, ohne dass es dich zu viel Zeit kostet. Ich zeige dir auch, wie du dich und deine Familie bewusst ernähren kannst. Außerdem möchte ich dir begreiflich machen, wie wertvoll ein achtsamer Umgang mit dir selbst sein kann und welche positiven Effekte sich daraus ergeben. Ich zeige dir außerdem, wie du deinen Alltag planvoll und strukturiert gestalten kannst und damit mit voller Kraft und Energie deine Träume verwirklichen kannst. Mir geht es um deine Gesundheit und was du mit all der Energie und Vitalität in deinem Leben erreichen kannst. Und das bekommst du bei AGB Health and Fitness. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Besuch mich doch einfach mal und wenn du neugierig bist und ein paar Fragen dazu hast, wie ein 1 zu 1 Coaching wirklich aussehen kann, melde dich doch bei mir zu einem ganz unverbindlichen gratis Kennenlerngespräch. Wir lernen uns kennen, du erzählst mir von deinen Herausforderungen und wir besprechen, ob eine Zusammenarbeit für dich sinnvoll sein kann. Du findest mich auf wwwajb fitness.com. Du findest natürlich auch in den Shownotes zu jeder Episode die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's Rock war Einfach lebensfroh.